0: Hola, Andrew
1: Hola, Silvia ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿eh? ¿y tú?
1: Muy bien Últimament, una mica amb les emocions a flor de pell, amb Oi. tantes coses que passen, no sé, coses bones, positives, però molt intenses, no? I no sé, sí. en el teu cas, però moltes emocions aquests dies. Sí. I parlant d'emocions, volia comentar un, una resposta que vam rebre per Telegram al vídeo que vam fer sobre l'amistat. Aquell vídeo que vau ah, fer sí, amb Joan, a Solsona. No? A Solsona, que vau preguntar a la gent què és l'amistat. Doncs vam rebre una resposta que m'ha agradat molt es del Henrik, des de Dinamarca, i diu això: L'explicació simple. Un bon amic et dóna suport quan ho necessites, tal com la pinya dóna suport al castell. Aquí <ríe> cal apuntar que el Henrik és membre de la colla castellera de Copenhague. Molt bé. I l'explicació més complexa. Diu: "Per mi, l'amistat no és una cosa constant, sinó més aviat fluctuant. A vegades parlem cada dia i d'altres vegades molt poc." potser sense mantenir cap contacte durant setmanes. Però sempre que ens veiem, tornem a ser amics com la primera vegada. Diu, és una cosa que he descobert ara que tinc molts amics de fora i que no puc visitar agafant la bici. I em sembla que és una cosa bonica, no?
0: Sí. Jo crec que és, és una explicació, una definició molt, molt encertada.
1: Mm. Doncs sí, i molt d'acord amb això de que les amistats evolucionen, no? Que són coses que fluctuen i que hi ha moments més de més contacte, moments de més distància, no? Sí. Doncs moltes gràcies, Henric, pel teu comentari. Per qui no ho sàpiga, tenim aquest canal de Telegram on compartim totes les publicacions, tant dels vídeos com dels episodis del podcast, i podeu deixar-hi doncs notes de veu o textos o fins i tot compartir fotos, el que us vingui de gust, d'acord? Molt bé. I abans d'entrar en el tema del dia, avui volíem parlar també d'una altra novetat. de Una de... més! Una més! Una altra novetat. I aquesta és un joc que hem fet, o diguéssim que des Deasy Catalan l'estem promovent, que es diu llengut. Llengut és un adjectiu i vol dir que té molta llengua. O sigui, la definició és que té molta llengua, no? I aquest és el nom...
0: Què és això del joc del llengut?
1: El, el joc del llengut és un joc basat en preguntes, com el clàssic trivial, que són preguntes que poden ser de coneixement general o no tan general, perquè jo he jugat al mm. trivial i és molt difícil. No sé molt. si has jugat tu. Molt, no?
0: Sí, molt.
1: Hi ha versions més fàcils, però en general és molt difícil. Bé, doncs aquest projecte, anomenat Llengut, ha començat com un projecte a les xarxes, que el podeu seguir a Twitter i a Instagram i cada dia veureu una pregunta diferent.
0: Així que seguiu-nos el joc, no? Seguiu-nos el joc.
1: Exacte, seguiu-nos el joc, el podeu trobar amb el nom de "el eljocllengut, arroba eljocllengut, tant a Twitter com a Instagram. I aleshores, cada dia veureu una pregunta que pot ser d'una de les sis categories.
0: Ah, per això, per això són de diferents colors, no? I tenen com un animaló uh -huh. diferent.
1: Exacte. La imatge del llengut és un camaleó, perquè el camaleó té la llengua molt llarga, no? Té molta llengua. <ríe> <ríe> I aleshores, les imatges que representen cada categoria són insectes diferents. Les categories són Història, Entreteniment, Diccionaris, Gramàtica, Geolingüística i Traducció. A Història podem trobar preguntes relacionades amb fets i esdeveniments relacionats amb la llengua, no? o preguntes sobre textos o figures històriques en l'àmbit de la lingüística. Després hi ha la categoria d'entreteniment, on hi ha preguntes sobre les llengües que parlen personatges famosos, no? com per exemple actors de Hollywood o no sé, o llengües mm -hmm. creades per a la ficció les llengües de Tolkien, les llengües del món de Harry Potter, des de Star Trek. El Klingon. El Klingon no? <ríe> Després tenim la categoria de diccionaris on hi ha preguntes sobretot d'ortografia, de significats, de relacions semàntiques, no? i podem trobar molts dialectalismes o etimologies ah. també. A la categoria de gramàtica hi tenim conjugacions verbals, gèneres gramaticals, pronoms febles, correcció d'errors... Després hi ha geolingüística, que és molt interessant,
0: de quin color E?
1: La geolingüística és blava, d'acord? Blava, Històries groga, entreteniment vermella, diccionaris lila, gramàtica verda, geolingüística blava i traducció taronja. I a geolingüística uh -huh. es parla, o oh, les preguntes són sobre oficialitats. Per exemple, on és oficial tal llengua? O quina és la llengua oficial de tal país?
0: Uh -huh.
1: Nombres de parlants, quants parlants hi ha oh. d'aquesta llengua? Sí. O també topònims i gentilicis? no? Com es diuen els habitants de Lisboa? Doncs, Lisboetes. Wow! Curiositats així. I, finalment, a traducció, hi podem trobar preguntes sobre falsos amics o paraules que són molt difícils de traduir, no? Aquella típica paraula mm -hmm. que vol dir allò en, en noruec, però que és molt difícil de traduir al català. <laughs> <laughs> doncs, coses així. D'acord? Per tant, si us interessen aquestes qüestions, aquestes curiositats lingüístiques, us deixem l'enllaç a les notes del programa, però recordeu que és arroba el joc llengut. Tema del dia. Doncs el tema del dia d'avui és els nostres referents, és a dir, aquelles persones o aquelles figures que en algun moment de la vida, no cal que hagi sigut sempre, però que ens han inspirat o que hem admirat, no?, que ens han servit com a referents, que els hem tingut com a referents. Aleshores...
0: No sé jo si tinc molts referents, eh?, però vinga.
1: D'acord, bé, no tothom n'ha de tenir, o sigui, no, mm -hmm. no és que sigui obligatori tenir-ne, però sí que és veritat que al llarg de la vida potser hi ha hagut alguna figura que t'ha interessat més, no?, que l'has trobat admirable o que t'ha marcat, mm -hmm. no? Sí. Aleshores, tu recordes un primer referent? Una primera persona o figura que per tu fos un referent?
0: Jo crec que el, el referent més important que he tingut jo a la meva vida ha sigut la meva àvia.
1: D'acord. O sigui, un referent dins de la família. Sí. Molt bé.
0: I ho dic perquè és amb la persona, la persona que ens cuidava, la persona que, amb qui passaven més hores, la persona que em va educar, que em va ensenyar, i, i per això dic que és el meu referent més primordial, perquè... Hem estat molts anys juntes i, per tant, aquesta persona, doncs, per mi, va marcar i marcarà tota la vida com sóc i com seré. Uh -huh.
1: I quines qualitats són les que tens més presents quan penses en ella? <ríe> si pot una que compartir. potser no és molt bona,
0: però és la tossuderia.
1: <ríe> ah, bé, és bona, pot ser...
0: Pot ser bona i pot ser dolenta, no?, uh -huh. segons el context, però sí. és una cosa que... Que, que en aquest aspecte ens assemlem molt, ens assemlem molt en molts altres aspectes, però aquest potser és el que es veu més de primera mà, no?
1: D'acord, molt bé. Doncs sí, jo crec que dins de la família és habitual no tenir algun referent, també. Jo podria parlar del meu avi, també, com a, com a referent en molts sentits, però sobretot per la manera com es mira la vida amb humor. O sigui, és una persona mm. molt sentit de l'humor, és una persona que sempre explica acudits i fa broma de les coses no? i és una manera de treure-li ferro de treure-li treure seriositat a la vida no? i sempre l'he admirat molt per, per aquesta qualitat que té que a més a més ho fa superbé bé. I, i també dins de la família jo realment ho penso un referent és ma mare o sigui, directament ma mare perquè penso que és una persona que admiro en el sentit que té una capacitat de, com dir-ho de perdonar i d'oblidar o sigui, jo és que recordo molt, jo quan era petita, a vegades em portava molt malament. I, Com i ma mare, doncs, sí I ma mare doncs, em, em fotia la bronca que calia, però al cap de cinc minuts ja estava oblidat, o sigui, ja estava solucionat el tema. I podíem tenir una conversa totalment normal sense que hi hagués cap mena de ressentiment o... saps. Mm. I no sé, penso que això també és una qualitat. No?
0: És curiós perquè jo crec que influenciar-nos ens influencien totes les persones que tenim al voltant amb les persones mm -hmm. en què ens trobem a la vida, tot i que hi passem poc temps, sempre t'influencien d'alguna manera o alguna altra, no? I, I la família, evidentment, vull dir, si passes molt temps amb ella, doncs, doncs seran persones que et marcaran i que, que al final t'hi assembles per això, perquè passes molt temps junts.
1: Clar, sí. També hi ha referents amb els quals no passes tant temps junts, no? Per exemple, no sé, algun referent de l'escola. No? recordes algun uh -huh. professor o professora que t'hagi inspirat que t'hagi marcat especialment?
0: Jo crec que el professor, bé, la professora que, em, que ha marcat més la meva vida ha sigut la professora que vaig tenir d'Alemanya a l'Institut perquè si aquella mm. senyora, aquella bona dona no hagués sigut allà en aquell moment doncs segurament jo no seria qui sóc ara mateix
1: Clar, mira, jo també recordo una professora que, que em va marcar especialment i va ser, de fet, la meva professora de Castellà de l'institut, uh -huh. del batxillerat concretament. I em va marcar perquè va ser una un, un d'aquests professors que et fan... Bé, que són bons en tot, no? que són bons explicant, que uh -huh. són bons en la matèria perquè es nota que en saben molt uh -huh. i, sí, i que són, són bons comunicadors. I em va transmetre com aquesta passió per la llengua, tot i que diguéssim sempre havia tingut jo una certa preferència pel català, perquè era la llengua que parlava a casa i amb els amics i, i en general a tot arreu, doncs em va despertar un interès i un plaer molt gran amb el castellà. No? Uh -huh. I això va ser molt bonic.
0: És que crec que quan una persona treballa del que de veritat li apassiona, aquest sentiment, aquesta emoció, s'encomana. Sí, no? I potser és això el que fa que aquells professors que tu has tingut al llarg de la vida i que estimaven i tenien aquesta passió en aquella llengua o en aquella matèria, doncs al final acabis trobant algú que veu allò i s'hi sent identificat. Mm -hmm.
1: Sí, totalment. I també recordo una professora de la universitat que ens va fer una assignatura de revisió de textos, mm -hmm. era com edició i revisió de textos, i va ser apassionant. O sigui, una altra persona potser sent el nom d'aquesta assignatura i deu pensar que és la cosa més avorrida del món. Però va ser una assignatura apassionantíssima precisament per aquesta, per aquesta bona professora que vam tenir, perquè era una persona que ens sabia molt, que li agradava compartir aquest coneixement i que el sabia comunicar amb els alumnes. I va ser, no sé, genial.
0: Ara que dius això, hi ha una professora d'universitat que vaig tenir quan estava estudiant a Alemanya i vaig tenir molta uh -huh. sort perquè vaig agafar dues assignatures amb ella. Jo no sabia. Mm. vui dir, no sabia que era d'aquesta manera abans d'agafar les assignatures, no, però i va haver va. la casualitat que dues de les assignatures que vaig escollir les impartia a ella i era una professora que tenia una... com... no sé com explicar-t'ho, però transmetia molta calma, molta serenitat i feia que si tu estaves nerviós o et preocupava alguna cosa tenia la capacitat com de de deixar fluir la negativitat i quedar-te només amb les coses bones. Mm. I, a més a més, ens va explicar moltíssimes tècniques i coses que podíem millorar per ser professors, per estar davant d'una classe i poder transmetre la informació molt millor. I vaig aprendre tant amb ella, és que...
1: La veritat és que... No passe cada dia que et trobes algú, o sigui, que, el, que algú així entre a formar part de la teva vida, no. d'alguna manera, no? No. però és, és una sort, és un, és, quan passa és, és increïble.
0: Increïble, de veritat. Mm.
1: Clar, ara hem estat parlant de referents que normalment són persones amb una experiència professional i vital més dilatada que la nostra, no? Mm -hmm. mm, familiars, avis, professors, etc. Però has tingut mai algun referent que fos com de la teva edat o de la teva generació?
0: Potser jo no en diria un referent, uh -huh. però sí que evidentment els amics que he tingut al voltant, que han sigut a la meva edat, m'influencien en aspectes que jo potser els veig d'una manera i ells els veuen d'una altra. Uh -huh. no? Jo potser ho veig de forma preocupant i l'altra persona ho veu completament diferent que jo. I en aquests aspectes en aquests moments sí que potser es converteixen en referents perquè reflexiono. Clara. I penso, doncs mira, potser no és ben vexi, no? Potser és deixar o crec que seria més amb aquest aspecte, amb l'aspecte de reflexionar de la teva manera de ser i veure que hi ha diferents maneres de ser, de veure alguna cosa, algun motiu, alguna raó i dir, d'acord, doncs mira, no tot és blanc o negre, també hi ha aquest gris aquí entre mig que uh -huh. m'ho ha ensenyat tal persona. I això crec que només s'aconsegueix amb les persones que són molt a prop teu, que són amics o molt bons amics, perquè amb aquelles persones són amb les que de veritat parles sobre els temes que et preocupen, els temes que, que potser no, no saps del tot, uh -huh. no saps molt bé com enfocar-los.
1: Sí, realment... Els amics són referents, perquè és això, no? Moltes vegades penses, què faria aquella persona en lloc meu, no? Uh -huh. O quan, quan parles directament amb aquestes persones i t'expliquen què farien, doncs clar, és, és una manera de sortir de la teva perspectiva pròpia, no? I de, sí. de veure-ho des d'una altra manera. Sí. Doncs jo, de la meva generació o de la meva edat, també puc parlar d'una amiga, eh, en aquest cas, i és d'una amiga que per mi sempre ha sigut un referent, perquè és una persona que sap viure com molt intensament els moments, o sigui, cada moment, ah, saps? Sí. És una persona molt emocional i sap, no sé, sap riure de qualsevol cosa, no? sap fer broma amb qualsevol cosa que passe. sí, molt espontània, i per mi sempre ha sigut un referent per això. Molt bé. Clar, també hi ha una altra categoria de referents, i és que podem tenir referents que són del món de la ficció, o sigui. Potser hi ha algun personatge que ens ha, que ens ha servit d'inspiració, no?
0: La veritat és que jo, personatges així famosos, vull dir, persones, actors, actrius mm. o, o cantants, no? Futbolistes, mm -hmm. no? Algun esportista i això, no, no, no he sigut mai de seguir a ningú. Mm -hmm. Sempre penso que que sí que en un moment determinat aquella persona pot dir una cosa concreta que sigui molt acertada i que jo pensi el mateix o que em faci reflexionar i digui mira, doncs aquí l'ha endevinat, no? Uh -huh. Però com que jo aquella persona no la conec del tot, no sé com es comporten en els altres àmbits, no pot ser com un ídol per mi. Hmm. Llavors, simplement pot ser un referent si en aquell moment, en aquella situació ha dit allò i penso, mira, doncs això em representa, no? Vull, penso que, que aquesta persona l'ha encertat en aquest moment. I, per exemple, em ve el cap una actriu que no sé si coneixes que es diu Rossi de Palma. Sí. La Rossi de Palma, pel qui no la conegui, és una actriu que ha fet moltíssimes pel·lícules i sèries espanyoles i la seva característica física principal és que té un nas molt gran i corbat. Mm -hmm. i va haver una època en què va començar la gent a fer-se moltes operacions estètiques sí. per canviar el seu aspecte físic i que fos segons diuen els estereotips i la norma. Uh -huh. I me'n recordo que un dia mirant la tele va aparèixer aquesta actriu, allà li estaven fent una entrevista, i li van preguntar «Rossi, tu per què no t'operes?» I així no tindries aquesta nàpia, no? No tindries aquest nas. Hmm. I ella va dir, si jo m'operés i em canviés el nas, ja no seria més la Rossi de Palma. <laughs> I vaig pensar, hòstia, quina raó té aquesta dona? Vull dir, la gent que, que canvia tant el seu aspecte, a qui es vol semblar uh -huh. No li trobo jo molt sentit. Llavors, aquesta dona estava completament empoderada. Vull dir, tant li era el que li diguessin sobre el nas o sobre una altra cosa. Uh -huh. i vaig pensar, uau, impressionant. No tothom té aquesta autoestima, aquesta valentia de sortir a la tele i dir jo per què m'he d'operar, perquè ho diguis tu, doncs no em dóna la gana.
1: <ríe> doncs sí, doncs és un molt bon referent, realment.
0: Però jo aquesta senyora, per exemple, no la conec de res. Vull dir, per yeah. mi, no és un referent en si perquè jo no sé quina és la seva ideologia ni què fa ni què deixa de fer, només que aquest moment em va semblar molt èpic. I com aquest, hi ha moltes altres persones que han tingut situacions o moments que m'han semblat molt interessants. Però potser tu tens un referent més clar.
1: Sí, no, però això parlava de que els referents no... És una mica com les amistats que hem dit al començament de l'episodi, no? que no han de ser constants i permanents tota la vida. Pot ser que en un moment donat de la vida tinguis un referent perquè en aquell moment doncs, et crida més l'atenció una cosa o, o li, pares, li dones més importància a una cosa concreta però està molt bé. O sigui, com a referent de persona amb una bellesa no normativa i molt empoderada, està genial. Sí. Hmm. Bé, jo, jo, de fet, eh, o sigui, et volia preguntar per personatges de ficció, no? O sigui, per exemple... A
0: ficció. Sí,
1: algun, jo què sé, personatge d'una pel·lícula, d'una sèrie o d'un llibre que a tu t'hagi servit com a inspiració, d'alguna manera, o que hagis admirat.
0: No se ningú. Quin és el teu?
1: No... A veure jo el meu tampoc hi he pensat gaire, eh? però sí primer vaig pensar en les categories. I quan vaig pensar en aquest, realment la, la, el primer nom que em va venir a la ment va ser el Dermion Granger.
0: De veritat?
1: Sí, perquè, perquè els llibres de Harry Potter van ser els que em van fer descobrir el gust per la lectura i el personatge amb el qual moltes vegades em vaig sentir, doncs això inspirat no? o vaig sentir admiració, va ser l'Armion Granger com a persona, Mm. Amb, amb, no sé, com amb molta valentia, coratge, intel·ligència, no? mm. lleialtat, als seus amics... No sé, ah. crec que és un personatge molt, molt admirable en molts sentits. Mm. I sí, podria dir aquest.
0: Wow. No sé. No sé què dir-te. No, no, no se m'acudeix res. Però, per exemple, un, per dir una pel·lícula que em va agradar molt, l'Intocable que és aquesta ah, sí. pel·lícula francesa uh -huh. en què hi ha una persona que és tetraplègica i busquen una persona que el cuidi, que el faci de cuidador. I al principi sí. de la pel·lícula no faig cap spoiler a ningú, és el principi de tot. Hi ha una sala d'espera de, molt gran amb tot de gent que són infermers. Vull dir, van en bata blanca i el que volen és cuidar d'aquella persona com si fos un malalt. I al final acaben contractant a una persona que el tracta com una persona, no com un malalt. Yeah. I, I crec que això, personatges d'aquest tipus en pel·lícules, sèries que he vist, són personatges que, que són referents, que vull, que vull semblar- mi que vull ser com ells.
1: Exacte, això són referents, no? Persones que, en les quals ten miralles, no? I penses, aquesta qualitat d'aquesta persona... No, la vull absorbir, o <ríe> sí, jo vull ser així, no? D'alguna manera. Sí. sí, persones que t'inspiren, sí. Molt bé. Doncs, abans d'acabar aquest episodi, volia compartir un últim referent i fer un petit homenatge a una persona que, que ens va deixar fa poc. Aquesta persona es deia Carme Junyent i era una professora de lingüística de la Universitat de Barcelona. I és una persona que a mi m'ha inspirat en molts sentits, però sobretot pel que fa a apreciar el valor de les llengües, no? O sigui, l'estima per les llengües en general i les llengües com a, cosa, com a cosa pròpia dels parlants, no? Carme Junyent, a part de ser professora de lingüística, doncs era un especialista en llengües amenaçades i concretament llengües africanes. Vull dir, no era ni, ni filòloga <laughs> catalana ni... Saps? El seu àmbit era, eren les llengües africanes i era una gran coneixedora dels processos de substitució lingüística, no?, de, en països o regions on conviuen diverses llengües i una llengua va reculant. La qüestió és que Carme Junyen també, doncs, era escriptora i divulgadora lingüística i va aportar molt de coneixement, molta llum sobre com funcionen les llengües, no?, sobre les dinàmiques sociolingüístiques i, per tant, va aportar moltes propostes per millorar la situació del català. Uh -huh. I alhora, tot i tenir... Ser una persona que sortia a la televisió, a la ràdio, perquè s'explicava molt bé, d'una manera molt planera, era una persona que sempre estava del costat de les minories i de la gent del carrer, no? Mai ha sigut una persona que donés tot el suport de manera acrítica a les institucions o, o no? a, sí. als que estan més amunt, sinó que era una persona com, amb un discurs molt propi, una lliure pensadora i, bé, no sé, una persona que parlava clar. No, una persona... I, I dir les coses clares, o sigui que explicar-se de manera clara, és un signe d'intel·ligència. No? No és tan fàcil Uita. dir les coses senzilles. Exacte. Aleshores, per mi va ser un gran referent. Hi ha llibres seus que es poden recomanar, com Els colors de la neu, en què, juntament amb un altre professor, parlen de curiositats lingüístiques, mm. de llengües d'arreu del món, o El futur del català depèn de tu, o molts d'altres, no? Per tant, Carme Junyent, apunteu-vos aquest nom perquè el llegat d'aquesta persona és immens penso que ha fet aportacions molt interessants per a nosaltres com a comunitat lingüística però també per a altres comunitats lingüístiques. El que deia abans de les minories, doncs Carme Junyent també ha estat una gran defensora de la comunitat signant la comunitat que parla sí. llengua de signes catalana i bé podria parlar-ne moltes estona més però, però no, no em puc enrollar. Aleshores, simplement, doncs, fer aquest petit homenatge a Carme Junyent i, i a tot el seu llegat, perquè, de fet, he de dir que Carme Junyent va ser, en gran part, qui em va inspirar a iniciar aquest projecte que ara està sortint a la llum, que es diu Llengut. Així que...
0: Així que bravo!
1: Sí. <laughs> Que bravo! I, I ara, per acabar, Sílvia, en el bonus, et proposo de fer un miniconcurs... Vinga,
0: m'encanten els concursos!
1: ...a partir d'algunes preguntes del llengut, d'acord?
0: Vinga, som-hi!
1: Doncs, abans d'acabar, donarem les gràcies, com sempre, a...
0: ...tots els membres de la comunitat que ens donen suport més rere més, totes les persones que escolten el podcast, i també al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que fa possible aquest projecte que tenim.
1: Exactament. Doncs Silvia ens sentim la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé. Adéu!
1: Adéu!